0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.32 il GR alle nostre spalle ha aperto con lo sciopero, noi di sciopero stiamo parlando stamattina a Radio Anch'io, di sciopero ma anche di Jobs Act, di legge di stabilità, che sarà un po' il cuore di questa seconda parte della trasmissione, entrare un po' nel dettaglio delle norme che il governo Renzi ha intenzione di approvare nelle imminenze, diciamo così, e poi terza parte dopo le dieci sul quadro macroeconomico, quello più generale, focus su Grecia, su Germania, sul rapporto fra Italia e Unione Europea, Renzi e Juncker, i nostri riferimenti, 800. 05 0001 per intervenire in diretta 335 699 2949 per sms whatsapp e ancora radio anch'io e poi twitter facebook e proprio dalle parole degli ascoltatori vorrei partire e gli sms così come arrivano è inutile nascondersi dietro a un dito ci scrive Renato da Trieste con le delocalizzazioni si è incentivata la concorrenza sleale si possono fare tutti i discorsi che volete ma fino a quando non smetteremo di pensare di far concorrenza alla Cina da questo stallo non si uscirà quello che dice Don Giulio, in realtà l'ha detto qui da noi a Radio Anch'io tre giorni fa in una trasmissione dedicata all'Africa e quello che cambiando tema si dice stamane è che non hanno capito i sindacati, che se funziona l'azienda va bene anche il dipendente, basta guerre tra poveri e le multinazionali perché alla fine sono quest'ultime a vincere. Angelo da Ragusa, mi chiedo e vi chiedo se i sindacati preferiscano che arrivi la Troica in Italia e poi altro messaggio di Salvatore da Palermo, tutti contro Renzi, è come se vent'anni di malapolitica politica venga addossata solo a lui, io penso invece che Renzi si trovi contro le lobby e i sindacati sono tra questi e invece poi parole a favore di quello che ha detto la Camusso stamane da noi e poi ancora Giovanni, ma che cosa devono fare i lavoratori? Allinearsi al pensiero unico e da, dalle mail, sono tante, anzi cito adesso da, da Facebook, il problema scrive Massimo, non è la legge sul lavoro che al momento è solo una pagina bianca, il problema è la perdita del potere di acquisto di salari, stipendi, pensioni, grazie al mancato controllo sull'euro che ha raddoppiato i presidenti prezzi al dettaglio, congiunta a una fiscalità feroce che divora la ricchezza prodotta, con le famiglie impoverite e quindi impossibilitate a spendere, avendo come conseguenza il blocco dell'economia e la conseguente recessione. Non si può andare avanti così, questi non sono governanti. Giorgio Airaudo è ancora con noi. Fiom, ma soprattutto in questa sede deputato di SEL, ascoltatori eh, che vorrei far eh, cominciare, e poi c'è Pietro Ichino, senatore scelta civica, grande esperto di lavoro, giust lavorista, tra pochissimo lo sentiremo. Prima Michele da Torino, che credo stia scioperando. Michele, buongiorno.
2: Buongiorno, sì, allora. io sono uno di, di, di quei lavoratori che sta scioperando e quindi riduco il mio stipendio con, perdendo delle ore di lavoro. Vorrei ricordarlo, che qualcuno se ne
0: dimentica. Guardi, io le dico questo. Visto quello che sta succedendo, ma non è oggi, questo provvedimento sul, sul lavoro è stato, è, è stato fatto perché le, le aziende, quello quel che si dice, le non vengono più a investire in Italia, hanno problemi se investire in Italia, e, e allora si fanno questi provvedimenti. Ma il vero problema è quello che sta succedendo a Roma la corruzione è dilagante in tutte le istituzioni a tutti i livelli perché è così che funziona in questo paese da tanti anni e forse, ed è per quello che le aziende non investono poi se si vuol prendere in giro il mondo intero facciamolo pure tutto qui
1: Michele chiarissimo senatore Chino benvenuto buongiorno buongiorno a lei lei ha sentito un po' una ridda di idee diverse, io faccio grande fatica a riassumerle quello che hanno detto all'inizio della trasmissione Deborah Seracchiani, Susanna Camusso, ma poi anche Pierpaolo Bombardieri della UIL, insomma credo che sia nostro interesse, e Giorgio Eraudo, ma che è insomma ancora con noi e quindi potrà dirlo con la sua viva voce. Però, senatore Chino, quello che mi pare il punto più interessante per gli ascoltatori è capire se le norme che dovrebbero essere approvate nelle imminenze, dicevo io, soprattutto con i decreti che Poletti attuativi ha promesso saranno approvati entro tre mesi, porterà più lavoro e più occupazione in Italia e perché dovrebbe portare più lavoro e più occupazione? E poi ho una domanda subordinata anche qui di un ascoltatore, senatore, c'è una ricerca della Will Repubblica, l'ha rilanciata un paio di giorni fa, che dice che il sistema di eh, agevolazioni Vabbè. contributive, che conosce bene, ma insomma Vabbè. consentirebbe alle aziende, anzi eh, permetterebbe alle aziende eh, la convenienza di... Eh, assumere e assumere anzi e licenziare diciamo
3: per mostrare esatto. la eh, riduzione dello sgravio contributivo ma andiamo per ordine sì. perché questa eh, riforma è necessaria e noi riteniamo che
1: Senatore eh, non mi uccida, le chiedo una cortesia enorme ma sarò no. subito da lei perché eh, Carmelo Barbagallo è a due minuti soltanto per noi perché è in piena marcia e marcia, è manifestazione a Roma, è il segretario generale della UIL ah. e gli farei dire solo una cosa, eh, buongiorno segretario, benvenuto
2: Buongiorno a voi
1: Come stanno andando le cose anzitutto?
2: Benissimo
1: Quanti siete in piazza?
2: Già qui la piatta è piena, adesso cominceremo a scorrere nel corteo, però oggi milioni di lavoratrici e lavoratori si sono astenuti dal lavoro a costo di un sacrificio economico importante, a loro si aggiungono milioni di pensionati e milioni di giovani e quindi ci facciamo in modo di fermare il paese per farlo ripartire nella direzione. Barbagallo, giusta. ma perché
1: lei esclude che il governo con i suoi provvedimenti crei lavoro e occupazione? Perché esclude, dà per escluso che il governo Renzi non abbia lo stesso obiettivo che ha lei, Barbagallo?
2: Perché per decreto il lavoro non si crea, il lavoro si crea facendo investimenti pubblici e privati, lo ha detto il governatore della Banca d'Italia quest'anno tre volte ma nessuno gli dà retta e bisogna cambiare la politica economica dell'Europa, bisogna ridare potere di acquisto ai pensionati e ai pubblici dipendenti e ai lavoratori di questo paese, tutti quelli che non hanno ancora rinnovato i contratti, altrimenti non ci sarà massa monetaria per creare le condizioni che le imprese riprendono l'attività produttiva e quindi l'occupazione. Tutto il resto sono favole.
1: Mm, Barbagallo, chiarissimo e soprattutto quel punto bisogna cambiare la politica economica dell'Europa sarà oggetto della nostra terza parte. Ma torno dal senatore Ichino perché mi Ma pare... Allora, ci si... eh,
3: Vorrei eh. chiedere a Barbagallo come mai la UIL dopo essere stata la prima confederazione nel 2011 per bocca del suo segretario generale Angeletti ad approvare integralmente il progetto del codice semplificato con il contratto di lavoro a protezioni crescenti. Eh, Nella lettera di Angeletti che ho richiamato sul mio sito anche recentemente, Angeletti impegnava tutte le sedi e le istanze organizzative della WILA ad appoggiare quel progetto colpo arrivato Barbagallo, la Will è invece diventata
2: contraria a questo progetto. Ma eh, chiudiamo pure questa parentesi a meno che Barbagallo...
1: Non so se Barbagallo sia ancora con noi e voglia rispondere su questo punto, Barbagallo. Allora
2: con voi, sì. ma eh, gli dico al senatore Gino di rileggersi la relazione di Luigi Angeletti che ha fatto al congresso prima che io fosse eletto. Allora, Dice chiedo, le stesse uh, cose chiedo... che dico io ad Angeli eh, perché è ha improvvisamente cambiato Aspetti idea barbagallo. quali sono
3: le, i motivi di questa svolta ma comunque veniamo al merito delle questioni il, noi abbiamo un mercato del lavoro nel quale ci sono ogni giorno che il buon Dio manda in terra 500.000 posizioni di lavoro che restano scoperte per mancanza di manodopera abbia la qualifica necessaria per coprirle. Abbiamo ogni anno 20.000 imprese. Aspetti Barbara, parlare chiudono... il
1: sì, balla, senatore.
3: 20.000 imprese artigiane che chiudono per limiti di età del titolare senza riuscire a trasmettere il loro know-how operativo e soprattutto il loro avviamento commerciale alle nuove generazioni. Questi sono dei veri e propri giacimenti occupazionali che noi sprechiamo, che noi buttiamo in pattumiera perché è ricchezza che non viene prodotta, lì non ci sarebbe bisogno di investimenti, sono posti di lavoro che non vengono attivati solo per il malfunzionamento del nostro mercato del lavoro e dei nostri servizi mm. per l'impiego. Quindi primo punto occorrono servizi per l'impiego che facciano il loro mestiere, mm. oggi non lo fanno, eh, oggi tranne rare eccezioni, alcune regioni che funzionano un po' meglio di altre, la, eh, il sistema italiano mm. da questo punto di vista è all'anno zero. Poi abbiamo il problema della regolazione del lavoro, è vero che le norme, la, la gazzetta ufficiale non può produrre posti di lavoro, le norme non producono posti di lavoro, però le norme hanno un, un forte potere di impedire la creazione di eh, rapporti di lavoro. Quelle attuali Ma diciamo. Noi, quelle attuali, quindi noi eh, non abbiamo la pretesa la riforma crea posti di lavoro, ma abbiamo la pretesa di eliminare degli ostacoli che pesano come macigni sulla eh, formazione di eh, occupazione, sull'incontro fra domanda e offerta. Quali norme, per esempio? Beh, cominciamo col dire che abbiamo una legislazione in materia di lavoro caotica, ipertrofica, che non riesce a a capirla, a leggerla neppure l'esperto di diritto del lavoro questo è tutta sabbia nell'ingranaggio quando un imprenditore ha bisogno della consulenza per costituire un rapporto di lavoro a part time o un rapporto di apprendistato devendo affrontare complicazioni che non esistono in nessun altro paese e quello è tutto impedimento al lavoro ecco perché è necessario un codice semplificato del lavoro che ehm, eh, elimini tutta questa barda Datura innaturale, poi abbiamo situazioni che sono delle peculiarità, tutte italiane, come quella del part-time, dove abbiamo 20 pagine di norme, negli altri paesi europei il part-time è regolato da.
4: Eh,
1: e nelle ambizioni del po- governo, senatore, ecco, questa, questa gabbia verrebbe rotta. Senatore, ci risponde su quel punto, di assunzione di licenziamenti, perché è decisivo, mi pare.
3: E poi c'è questo problema. Oggi le imprese in Italia operano nella condizione di massima incertezza che abbiano, in cui abbiano operato da un secolo a questa parte. Incertezza non solo a medio termine, incertezza a breve termine sì. su ciò che sarà il quadro fra un anno o due anni. In questa situazione, il imporre all'impresa che voglia assumere con un orizzonte lungo perché il programma contrattuale potrebbe essere quello di un rapporto a tempo indeterminato, ma imporre a quell'impresa l'ingestatura del rapporto con una pesantissima indennità, eh. un pesantissimo costo di separazione dal lavoratore se invece le cose andranno male e fra un anno Vorrebbe o due, due dissuaderla... anni si equivale a impedire all'impresa di stipulare quel contratto. Eh. Oggi abbiamo un, un costo di separazione che va dalle 12 alle 24 mensilità che è un'enormità se pensate a un rapporto che è durato un anno o due anni. Ecco, questo è un impedimento grave alla Costituzione di rapporti, Però è
1: vero che potrebbe accadere che gli convenga assumere e poi licenziare perché beneficia degli sgravi contributivi, questo è vero o no Ma, senatore?
2: Che, che, chi fa questa
3: contestazione non sa, non, evidentemente non sa come opera un, un qualsiasi imprenditore. Quando un imprenditore ha assunto un, un giovane, gli ha insegnato il lavoro, ha fatto l'investimento
1: di quel licenza. giovane,
3: non lo licenzia certo fra un anno o due anni sprecando tutto questo
1: Guardi, lavoro. Guardi, senatore, mi sembra di che uno dei nodi dalle sue parole. Per, per lucrare mille euro o duemila euro. Se capisco euro, il senso delle sue parole. Ma Questa obiezione eh. non, non
3: considera che l'impresa ha interesse quanto il lavoratore di avere un orizzonte
1: guardi senatore questo punto è chiarissimo Giorgio Airaudo è come se il senatore Chino anche qui se non forse il suo pensiero stesse dicendo siete così poco fiduciosi negli imprenditori che pensate che mirino soltanto diciamo, a sfruttare il lavoratore non è il loro interesse Airaudo
3: no, guardi è... io apprezzo
0: sempre la chiarezza del professor Ichino, che banalmente ci ha spiegato che l'unica possibilità e l'unica cosa che si è fatto è semplificare i licenziamenti e rendere più facili i licenziamenti. Io le imprese le conosco e conosco molti imprenditori, ovviamente non sono tutti uguali, però vede, un imprenditore è rischia del suo e quando rischia del suo è vincolato, come si dice, a degli elementi di convenienza che qualche volta diventano anche speculativi e se un lavoratore si ammala produce di meno e se un lavoratore o una lavoratrice hanno dei guai e magari non producono come prima e allora purtroppo eh, il professore Chino se ne faccia la ragione, all'università dove ha sempre lavorato lui questi problemi non sono avuti perché quello è un posto garantito, negli altri soci di lavoro può capitare di essere licenziati ingiustamente e può capitare di essere anche licenziati per errori dell'imprenditore e l'idea che l'imprenditore ha tutti i rischi ma debba avere anche tutti i vantaggi e i lavoratori, i cittadini non debbano avere nessuna garanzia è francamente un'idea un po' vecchia che non ha creato lavoro da nessuna parte e che non sta funzionando perché il professore Chilo non deve lasciare lavorare Renzi perché queste ricette le ha già proposte Monti sono passate tre anni Monte le aveva dovuto tenere un po' più conto Renzi non sta tenendo conto e sbaglia, e oggi si prende lo sciopero di milioni questo, di lavoratori. Questo,
1: questo punto, Eraudo è molto interessante, ovviamente. Tra poco lo girerò al senatore Chino. cioè ci sono differenze sono poi tra la. Di Torino, eh, lo sentiamo, Torino. sentiamo, Voi, non vai, si preoccupi al meccanici. Eh, no, no, la lasciamo tra pochissimo, no? poi sentivamo Grazie. sullo sfondo le voci, le voci eh. dei fischietti del, della, insomma, di una manifestazione e eh, ha detto una cosa importante, non c'è soluzione di continuità tra le politiche sul mercato del lavoro del governo Monti e quelle del governo Renzi, su questo ovviamente sentiremo il senatore Chino, però c'erano altri due elementi che volevo aggiungere alla conversazione di stamane anzitutto un po' di mail, un po' di sms leggo quella di Maurizio per tutti, va bene diminuire il costo del lavoro, semplificare le modalità di licenziamento, ma se l'industria se chiudono e delocalizzano all'estero le piccole attività spariscono, chi dovrebbe assumere chi? Forse il problema viene affrontato solo dalla parte sbagliata se non vengono incentivati gli imprenditori a tornare a investire, dubito che possano poi assumere. Eh, Stefano da Roma buongiorno.
5: Buongiorno
4: prego. Buongiorno, eh, ho chiamato per intervenire su, queste, su questo discorso del job sì. perché a, a mio parere, cioè da tanto tempo quindi è stato già detto da altri ascoltatori e la, le politiche del governo, quindi sia di Monti, sia di Renzi in seguito, quelle di Letta non le possiamo giudicare perché è stato talmente poco e quindi mm. non possiamo sapere che cosa avrebbe fatto, sono eh, totalmente inadeguate al mondo del lavoro attuale e quindi eh, tendono soltanto a valorizzare diciamo, il, l'aiuto che deve essere dato agli industriali, agli imprenditori, ma a non ricreare più quel diciamo quel rapporto che c'era fra il lavoratore mm. e eh, l'impresa ecco Perché io lavoro da 1977 eh. e quindi ho 37 anni sì. di, di servizio sono attualmente ancora un dirigente all'interno sì. delle aziende ma eh, diciamo il, il rapporto fra il lavoratore e l'impresa e l'azienda si è svilito non c'è più mm. rapporto e quindi chiaramente il lavoratore a parte diciamo il discorso economico sì. ma implementare queste attività che permettono il lavoro o contratti da un mese da, da due settimane da venti giorni eh, che, che sono sempre continuamente precari non aiutano assolutamente La a fidelizzazione r- a del rapporto, rapporto fra... fra. Eh, eh,
1: questo, eh. questo è un punto interessante anche perché il senatore Ichino eh. ha insistito nel dire ma insomma lo risentiremo, ha insistito nel dire ma guardate l'imprenditore, Quindi. i dirigenti non hanno interesse però appunto a ledere quel rapporto Finisca, eh. finisca Stefano
4: No, no, Volevo, volevo eh, finire perché eh, ho sentito anche l'intervento del professor Ichino, sì, eh. naturalmente rispetto non assolutamente, ma non condivido assolutamente perché voglio dire eh, il rapporto un tempo si creava proprio perché c'era diciamo, stima verso il lavoratore che veniva eh, diciamo, istruito, faceva dei training e E lei dice questo non
1: c'è più. Essere... Non Attualmente
4: c'è più. non c'è, eh, più, eh, non c'è le... più e dico... Eliminare queste che lui chiama bardature eh, va bene, ma non vuol dire svilire diciamo, il contratto di lavoro del lavoratore all'interno dell'impresa, non vuol dire assolutamente questo. Togliere le bardature non vuol dire eh, diciamo, togliere il rispetto che deve esserci fra l'imprenditore, chi fornisce il lavoro, no, il datore no, di lavoro ed il lavoratore. Non credo. Che deve essere rispettato sia dal punto di vista economico, Stefano, e attualmente non mi sembra, e sia dal punto di vista relazionale. Eh,
1: Stefano, io altre. immagino che nessuno abbia quell'intenzione. Sono diciamo, un uomo perverso può averla, credo io, ma lo dico con grande cautela. Ste- aggiungerei a questa a quello che abbiamo ascoltato sinora adesso ulteriori dati attraverso la voce di Francesco. Eh, Seghezzi, eh, ricercatore di Adapt, che è un istituto di ristudio e di ricerca, erede della grande tradizione del grande magistero di Marco Biaggi. Seghezzi, buongiorno e benvenuto.
5: Buongiorno, grazie Padre
1: Mica. Perché credo sia importante aggiungere almeno due o tre elementi e poi riandare dai Chino ai Raudo per chiudere, poi ci sono anche altri ascoltatori. Ma insomma, questa, quello che potrebbe accadere con il Jobs Act ci sono conseguenze negative e positive, mi pare di aver letto dalle vostre analisi. Voi siete preoccupati per le sorti del contratto di apprendistato e per la difficoltà di abolire tutte quelle forme di contratti di chiamiamoli, interinali o del mondo che aiutano il mondo del precariato che in realtà dovrebbero nell'intenzione del governo essere ridotte a pochissime forme contrattuali
5: Seghezzi Sì guardi eh, in base, in, allora, rispetto al contratto dell'apprendistato siamo preoccupati perché unendo eh, le azioni del decreto poletti di questa primavera e quindi una eh, ulteriore liberalizzazione del contratto a tempo determinato effettuata sulla base dell'idea che ormai il 70% dei contratti si aprono in Italia sono di questa tipologia e in aggiunta il contratto a tempo determinato tutte le crescenti che appunto ha presentato con decreto appunto, a metà gennaio sì. vediamo che il contratto di apprendistato è diciamo la vera vittima in qualche modo di questo sistema perché la differenza tra il contratto di apprendistato come lo pensiamo oggi e il contratto a tutte le crescenti è, è sostanzialmente il fatto che il contratto di apprendistato è disponibile fino ai 29 anni e che il contratto di apprendistato prevede la, la componente centrale formativa. Eh. In questo caso il, il contatto di tutele crescenti non prevede appunto, le tutele dell'articolo 18 per i primi tre anni. È possibile eh, avviarlo anche oltre i 29 anni? Non vediamo perché un imprenditore, se non riconosce la ragione essenziale del contratto di apprendistato, che è la sua natura formativa, possa eh, attuarlo seghezzi questo, molto molto io, secco ma ha funzionato,
1: ha funzionato l'apprendistato in questi anni in Italia? è servito?
5: allora bisogna capire cosa significa funzionato nel senso che creato... che, funzionato sì. significa che coloro che l'hanno attuato hanno avuto dei vantaggi oggettivi dal punto di vista della possibilità di formare un giovane prendere un giovane e farlo crescere con un percorso formativo all'interno della propria azienda che poi possa essere utile nel futuro questo sicuramente ha funzionato eh. Perché okay, la natura formativa è centrale se uh. mi dice che ha puntato dal punto di vista dei numeri assolutamente abbiamo dei problemi ah, questi, non questi non sono due
1: cambiare. punti importanti che, ci ha, che ha introdotto Francesco Seghezzi di ADAPT senatore Chino e poi Giorgio Eiraudo eh, questa...
3: quello che Aspetti. non ha detto Seghezzi sì. è che il contratto di apprendistato è complicatissimo da costituire e presenta un rischio grave proprio eh, connesso con la disciplina dei licenziamenti, perché se al termine del periodo di apprendistato il datore di lavoro ritiene di eh, non proseguire il rapporto con il giovane che ha sì. il giovane apprendista e il giovane apprendista fa causa al datore di lavoro e il giudice ritiene che la formazione impartita non sia stata perfettamente corrispondente al programma iniziale, il giudice può reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, condannare l'impresa sì. a pagare tutte le differenze retributive e tutti i contributi corrispondenti allo sgravio goduto. È chiaro che questo è un. Un deterrente pesante contro la Costituzione dell'apprendistato e noi dobbiamo im- evitare che ci sia questa alea giudiziale che tra l'altro è una peculiarità italiana, perché solo in Italia abbiamo una percentuale di contenzioso sul lavoro, di se, cause di lavoro. Se invece c'è certezza del 1% dei rapporti eh, di lavoro eh, che, eh, in essere regolari, mentre. In Germania e in Francia siamo allo 0,3%, allo 0,4%. È evidente che in Italia c'è un eccesso di giuridicizzazione del rapporto di lavoro. E poi, prima il nostro mm, teleascoltatore diceva, eh, radioascoltatore diceva che tra datore di lavoro e lavoratore ci deve essere una fiducia, Eh. eh, una stima. Certo che ci deve essere, ma questa stima, questa fiducia, questo affidamento reciproco si costruisce nel tempo. Quando l'imprenditore assume un ragazzo, un Eh. giovane, non può sapere quali saranno le qualità espresse nel rapporto di lavoro, il modo in cui questa persona si integrerà, se veramente è quello il posto di lavoro in cui la, le capacità... Quindi ci sta di dicendo se mettiamo, tutele, se
1: mettiamo troppe tutele disincentiviamo l'imprenditore ad
3: assumere. Una, da un minimo iniziale molto basso e vada crescendo col sì. crescere dell'affidamento reciproco Questa... tra datore e prestatore di lavoro così avremo molti più contratti a tempo indeterminato e quindi anche la qualità del rapporto di lavoro sarà come diceva l'ascoltatore molto migliore
1: del senatore Chino che credo sia anche di Boeri e Garibaldi Franco da Taranto se ci riesce un minuto e poi chiudiamo con Eraudo Franco buongiorno
5: buongiorno sento posso cambiare discorso un attimo deve che non,
0: chiamano, chiamano tante persone ma nessuno dice quello che voglio dire io e eh, beh quello è giusto Senta, però, eh. e, se, e glielo dico, io ho 61 anni vabbè, ho lavorato una vita eh. ho 41 anni di contributi ma possibile che io devo stare sono stato senza reddito da, da gennaio 2014 ma non ne parla nessuno no. ma noi, lei si riferisce morti, alla
1: riforma per Fornero per... Noi, noi ne par- abbiamo parlato chiaramente Radio Anch'io ma evidentemente dobbiamo
2: non capito dottor, no. però si no dobbiamo fare, uno speciale, arrivano... dobbiamo fare
1: uno speciale inviteremo se ci riusciamo l'ex ministra Fornero perché è importante lei Franco ha fatto bene a toccare questo, questo tema so che Euraudo è nel pieno della manifestazione, ma no, ma no, manifestazione.
2: Sì. io dovrei se, secondo il governo se non cambia qualcosa eh.
0: siccome ho no ma anni, la sappiamo la sua dovrei situazione. arrivare dovrei arrivare a 66 anni sì. ma senza reddito. Sì. ma come no, so, è possibile
1: Franco c'è stata una parziale copertura degli esodati questo però resta un problema eh, Euraudo se riusciamo a chiudere in due minuti con lei Euraudo
0: Ma guardi, intanto il vostro lavoratore segnala un problema concreto che Renzi aveva promesso di risolvere e che non è stato risolto. Noi abbiamo dei lavoratori che si sono trovati in un momento di massima crisi e di massima distruzione di posti di lavoro ad avere allungata l'età pensionabile sarebbe utile sospendere quell'effetto della riforma Fornero, sarebbe bene come minimo per alcuni anni ritornare indietro di tre anni e consentire a chi è rimasto vittima degli errori di quella riforma di andare in pensione e anche magari di far ripartire un po' di turnover, tra l'altro gli avanzi della riforma Fornero sono superiori a quelli stimati e sarebbe bene che i denari delle pensioni tornassero ai pensionanti e ai pensionati. Sul resto cosa vuole che le dica? Io penso che i rapporti di fiducia si costruiscono nella chiarezza del diritto, con delle regole certe. C'è l'idea che l'imprenditore, che ha ovviamente un potere superiore nel momento in cui dà un lavoro, abbia anche la massima libertà di
1: licenziamento e la massima convenienza licenziare. Che questo Però sì, Airaudo l'incertezza qualora... giudiziaria è vero che è un problema in Italia. Ma guardi, no? ma
0: l'incertezza giudiziaria è un problema di casistiche assolutamente limitato. Mi creda... Eh... Nella mia città il grosso dei licenziamenti erano legati alle recidive, cioè alla somma dei provvedimenti disciplinari, eh, per capirci, quindi non a cose stratosferiche Mm. o enormi, all'idea che però si crei lavoro, perché da questo noi stiamo partendo, Mm. aumentando la libertà di licenziamento, è un'idea sbagliata, è un'idea ideologica. Sì. Ed è un'idea che come vede non condividono molti Buona... italiani, tant'è che sciopero nonostante
1: il chino. E Airaudo no, lo esatto. si sente, grazie a lei, grazie a lei, grazie a, Raudo, grazie a Pietro Chino, grazie a Francesco Seghezzi e noi tra poco ripartiremo col quadro più generale, il quadro macroeconomico perché l'hanno detto mille gli ascoltatori. In realtà se non cambiano i rapporti fra Unione Europea e Italia è molto difficile che le cose cambino.